0: Então, meus irmãos, vamos dar início aos trabalhos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, nesse dia 15 de agosto de 2022. E, nesse momento, eu estou aqui substituindo o nosso querido irmão, presidente dessa casa, nosso irmão Dionísio, cuja mãe, cuja mãezinha, sua genitora, partiu nessa manhã. Então, nesse momento, para ela, as nossas maiores vibrações o amparo dessa casa, a comissão de Abel Sebastião de Almeida envolvendo-a nesse retorno ao plano espiritual. Que seja de muita luz, de muito amor, envolvida pelas vibrações amorosas de todos os corações aqui presentes, todos os amigos e familiares que a amparam nesse momento. Então, nós vamos dar início a esses trabalhos. É, eu gostaria também de mais ou menos seguir todos os procedimentos do nosso irmão Dionísio. Então... Que a doce e suavíssima paz de Jesus esteja presente, nos envolvendo, envolvendo a todos que aqui se encontram para a feliz consecução dos trabalhos dessa noite. Eu gostaria de fazer alguns avisos que o nosso irmão realiza sempre. O primeiro, ele tem sido bastante enfático em pedir a todos o cadastramento de seus dados, o que se faz através do site do Ciasa. O objetivo disso é é atualizar também nossos dados e facilitar a comunicação da casa com cada um para enviar informativos e todas essas coisas tão necessárias. Então ele nos pede que nos cadastremos e no site do SEASA. Ele fala também sempre, nosso irmão, sobre o óleo de cozinha, né, que a gente armazena naquelas garrafas PET e depois traz aqui para casa para que sejam enviar, uma empresa vem aqui e carrega tudo isso. Qual é a finalidade maior? Nós não podemos mais jogar óleo na pia ou em qualquer lugar assim, porque é algo que não é degradável. Então, é uma coisa que nós temos que lutar hoje pela sustentabilidade desse planeta. São atos pequenos, mas que, na verdade, trazem, às vezes, impactos imensos. Nós estamos vivendo um momento em que toda a, os peixes, as tartarugas estão morrendo porque o lixo depositado nos oceanos, sobretudo plástico, que as tartarugas confundem com algas, lesiona totalmente e elas morrem. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente, eu não estou fazendo palestra sobre isso, mas é um assunto que a gente está numa praia e tudo, eu procuro sempre levar um saquinho plástico, eu recolho alguma coisa que eu possa comer, mas aí, sem, sem afrontar ninguém, o que eu puder nas barracas próximas colocar ali e jogar. Porque um copo plástico é um dano. Né? Então, dito isso, eu faria o último aviso, que é sobre a possibilidade, quem puder, se não é nenhuma imposição, atualizar, atualizar as mensalidades do CEASA. Por quê? Não, não é? A gente sabe que o momento é difícil para todos. Então, esse pedido é uma coisa assim, para quem possa, o que qualquer aumentozinho é significativo, tendo em vista os serviços de manutenção da nossa casa, tudo isso, né? a manutenção e os incontáveis serviços prestados aos assistidos da nossa casa. Então, são esses os avisos. E, dito isso, para melhor preparação do ambiente, nós vamos fazer a leitura de uma página que auxiliará a todos nós a harmonizar nosso coração. Então, nossa irmã Negri vai realizar.
1: A página de hoje foi retirada do livro Busca e Acharás, pelo espírito Emmanuel e psicografia Francisco Cândido Xavier. Ela se intitula Abrigo Íntimo. Pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Entretanto. As possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão em ti mesmo. Rememora a proteção sob a qual vieste ao plano físico. De nada dispunhas além do amor com que te acolheram. No entanto, não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que se te clareassem os pensamentos. Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste, oportunidades que te honraram, afetos que te surgiram, meios que obtiveste, lições que te enobreceram. Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação do futuro. Constrói por dentro do próprio ser o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Agradece a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não retenhas vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se erraste, corrige-te sem precipitação em desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Aceita os outros como são, sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Não te retardes em sombras de ressentimento ou irritação, contra experiências de que ainda precisas. Segue adiante pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem sem perder o tesouro das horas. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus.
0: Após a leitura dessa página, né? tão linda, e que mostra algo assim importante, que a construção desse abrigo é nossa. Então, co construir isso, blindar contra influências externas sem nos deixar conduzir, é feito, essa segurança reside na presença de Deus nesse abrigo. Então, é uma página muito linda e prepara muito o nosso ambiente. que Nós passaremos agora a, ao nosso querido irmão Mauro, que é o palestrante dessa noite, e que ele vai falar sobre o livro, né, quinto capítulo, é, Bem-Aventurados Aflitos, no seu item 20. A felicidade não é deste mundo. Então, com a palavra, o nosso querido irmão, para quem pedimos as bênçãos maiores da espiritualidade.
2: Boa noite, meus irmãos bênçãos luminosas de paz e de amor recaem sobre todos nesse momento e que a espiritualidade nos intua naquilo que for possível. Como já foi dito, nós estamos no capítulo maior do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, estamos nas instruções dos Espíritos e o item 20 tem como tema o título A Felicidade não é deste mundo essa instrução, ela é trazida pelo espírito François Nicolas Madeleine Cardial Morlot. essa mensagem é de Paris de 1863 ele inicia esse, esse tema de maneira forte, né? mas que é uma realidade, muitos de nós uma certa lamentação nossa, né? ele começa não sou feliz a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. É, no desenvolvimento do nosso tema, a gente vai é, realizar inicialmente esse primeiro, essa primeira reflexão a respeito do próprio título, a felicidade não é deste mundo. Né? Ele comenta o seguinte, neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções onde facilmente se chega à conclu conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. É, observando esse próprio capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e observando é, todos os temas, né, essa frase dele ela se justifica, né, a felicidade não é deste mundo, porque ele comenta sobre a própria destinação da Terra, né, a destinação da Terra, causa das misérias humanas, é um dos temas, fala sobre as aflições anteriores, quer dizer, de outras reencarnações, as aflições atuais, falamos ao, ao, ao mês passado sobre o suicídio, a loucura. Então, tudo isso se justifica, essa frase, é, no sentido de que ela é uma realidade dentro do mundo em que nós estamos inseridos. Né? Agora, a questão da felicidade aqui, é, ela não é deste mundo, mas a gente vai observar que ele vai demonstrando, né, justificando esse início né, com determinados elementos, como no caso agora, sobre a questão das decepções. A gente sabe que nós, espíritos ainda imperfeitos, estamos inseridos na Terra, e essa dificuldade, ou essas dores, esses sofrimentos, provocam essa, essa lamentação nossa. Mas a ideia... É, pouco a pouco, a gente demonstrar que não é uma realidade é, fatal, vamos dizer assim, muito pelo contrário. Naturalmente, em função do que ele iniciou, né, as nossas lamentações, as nossas dificuldades de enfrentamento com relação às nossas dores, né, existe a felicidade ou não? E é um questionamento difícil. Né? Ele comenta, naturalmente, que existe. Nesse momento ele fala, em algum lugar, né, moradas a mais favorecidas, onde o Espírito, quanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, ele confirma né, no desenvolvimento dele a felicidade, ela não é deste mundo, mas existe em outro. Né? Então, a felicidade existe. Né? É uma questão de, que? de crescimento eh, moral, intelectual nosso, né? um aprimoramento, né, que é a nossa grande dificuldade, a nossa caminhada gira em torno dessa necessidade, e alcançando esse aprimoramento, mudaremos de patamar ou, se dermos, não sorte, mas através do nosso esforço, podemos reencarnar novamente na Terra, num momento um pouco melhor, né? já como uma Terra regenerada. A própria as bem-aventuranças que Jesus trouxe né, é, demonstram que essa felicidade existe. Né? Naturalmente, quando se comenta e Jesus demonstrando isso, essa felicidade né, ela é algo espiritual, vamos dizer assim. Muitas vezes confundimos a felicidade com os prazeres terrenos. Né? E a bem-aventurança, se você pegar o que ela significa? Significa o quê? Felicidade completa, eterna. Né? Então, Jesus fala dessa bem-aventurança e essa bem-aventurança é um, um carimbo de que ela existe. Naturalmente, e difícil para todos nós a aceitação, né? bem-aventurados bem os aflitos, aqueles que choram. Né? É difícil para a gente aceitar que, ao sofrermos, né? Teremos essa felicidade. Né? Então, a compreensão, a gente sempre repete isso, mas a compreensão nossos, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, o entendimento sobre a vida futura, faz com que isso tudo que Jesus nos trouxe tenha lógica e temos que ter fé e acreditar que isso é uma realidade e resignação diante das nossas dores. Né? mas é interessante que em determinados em determinado momento ele coloca parece antagônico, né? Em tese geral pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, uma fantasia, né? Algo é, que não exista, a cuja conquista gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade. Neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Naturalmente, ele está se referindo à Terra, ao mundo que nós estamos hoje vivenciando, com tudo isso que nós observamos, que traz um certo sentimento de pessimismo, né? Porque... Mas é uma transformação, né? E essa transformação exige essa separação do joio do trigo, vamos dizer assim, né? como Jesus comentava, e o sofrimento acaba sendo algo que chama muito a atenção. Como a buscamos? Né? Ele fala que não existe a felicidade aqui no mundo. Né? E, e por quê? nós não a encontramos, né? ou pelo menos não vivenciamos parte do que possa ser a felicidade. Né? É, talvez porque estejamos buscando essa felicidade de maneira equivocada. Né? E quanto a isso, ele diz, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. É a visão né, do imediatismo, é a ideia do materialismo que imagina que só uma vida vai proporcionar esse tipo de, de felicidade, né? essa falsa ideia. É interessante que, aqui, as três, né? as três condições que ele coloca, né? riqueza, poder e juventude. Se isso fosse o padrão... Né? de A receita do bolo para que nós fôssemos felizes é, Seria difícil de aceitar um Deus bom né? Porque o que a gente observa dentro do nosso planeta São o que? Desigualdades né? Não à toa essas desigualdades, elas ocorrem né? Por isso que aqueles temas que nós encontramos no livro dos Espíritos é, Falando sobre a prova da riqueza as desigualdades de um modo geral, né? tudo isso é, tem a ver com necessidades individuais né? que nós temos que vivenciar modificando né? o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. Como eu comentei, é, acreditar que através da dor possa existir um crescimento e esse crescimento, com esse crescimento vamos alcançar a felicidade, né? nem todos têm a aceitação em relação a esse tipo né, de coisa. Mas a doutrina espírita nos demonstra exatamente é, esse tipo de, de condição né? importante para todos nós. Né? É, a falta de aceitação, conduzindo a revolta, a percepção de que o que eu tenho não é suficiente para aquilo que eu acredito ser a, a felicidade, com base nesses prazeres, na nas aquisições materiais, isso tudo traz, muitas vezes, uma certa revolta. Né? E, como sempre comentamos, a revolta em nada favorece o nosso crescimento. confundimos, de um modo geral, o prazer com a felicidade. E o que nós vamos observar, essa felicidade é um estado íntimo, né? é uma, uma conquista. E por isso que Jesus demonstra, né? porque em determinado, não me lembro onde, é, em determinados estudos, que foi dito, né? se sinta feliz aquele que sofre e, e tem o seu pezinho de dor no planeta. Né? Porque muitas vezes aquele que passa uma vida aparentemente é, tranquila, calma né? e possa até ter uma falsa ideia de que é feliz, né? Ele pode estar tendo uma encarnação é, inútil dentro do crescimento espiritual necessário. Por isso que, às vezes, é dito, olha, não fiquem tristes pelo sofrimento que vocês passam, porque como a vida, desculpe a redundância, é passageira, é momentânea, isso é positivo para o seu crescimento. E essa visão nem sempre é muito aceita por nós. E em, em, situa, em, em, em consequência, essa ideia nos traz um ponto de vista equivocado em relação à própria felicidade, a esse ponto que eu comentei. Ele comenta... Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, os materialistas, né? e, e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular, que só, excepcionalmente, este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, é, é, é interessante que nós comentamos lá no, no tema suicídio e loucura que aquele que promove, né, faz a propaganda do materialismo, ele é responsável por muitas coisas. Né? Nós comentamos que o materialismo era um... Uma agravante dentro desse processo de muitos é, terem como consequência a, a perda de suas vidas, né? tirarem a sua própria vida. E aqui essa ideia também da felicidade, ela é também falseada porque você acreditando numa existência única, você busca essa felicidade a qualquer preço, independente de quem esteja ao seu lado independente do outro, né? você se preocupa só consigo mesmo. Então, isso é algo é, muito difícil, muito grave. Né? Então, existe uma responsabilidade por aqueles que acreditam nisso e ficam é, propagando essa falsa ideia, né? segundo o que nós acreditamos. Né? Mais um ponto equivocado. Se, ao observarmos com um pouquinho de atenção, né? Que pessoas que possuem é, condições, vida tranquila, né? E mesmo assim têm os mesmos problemas e às vezes piores do que outros em condições menos favorecidas ou medianas, não importa. Né? Isso significa que algo não está muito correto naquilo que ele está falando aqui agora. É inconcebível que as classes Trabalhadoras laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna, porque não é aquilo que promove a felicidade. Os bens materiais não trazem esse tipo de sensação, de sentimento. É comum a gente ouvir, ganhou na loteria, depois perdeu tudo, a prova da riqueza, por isso que falam, né que ah, por que não bota tudo igual para todo mundo? E lá no livro dos Espíritos fala né que nem todos saberiam ter uma administração em relação a essa fortuna, a esse dinheiro o ganho, né? cada qual tem a sua capacidade né, e também é a prova que tem que passar. Aquele que tem fortuna, Utilizando de maneira equivocada, não é uma prova fácil, às vezes mais difícil do que, da, do que a pobreza. Né? Entramos num, num ponto, nós falamos, comentaríamos sobre, num primeiro momento, sobre o tema, né? a felicidade não é deste mundo, e observamos. De maneira até mais ou menos tranquila, né? até mesmo por tudo aquilo que já foi estudado nesse capítulo, né? a destinação da terra, né? os sofrimentos de um modo geral. Agora, o outro momento, o que é felicidade? Isso é, é um questionamento filosófico né? e difícil. Na Grécia, né, já que vamos falar de filosofia, é, existia ou existe essa palavra eudaimonia, que representa felicidade. E aí, descrevendo, ela diz o seguinte, é uma palavra de origem grega formada a partir dos vocábulos eu, que significa bem ou aquilo que é bom, daimon, deus ou gênio, né, que é intermediário entre os homens e as divindades superiores. E lá na cultura deles, daimon seria a entidade capaz de guiar o caminho das pessoas. Então eles acreditavam que uma pessoa que possuía um bom daimon, um bom gênio, um bom espírito, ela teria boa sorte e teria, e teria essa condição de ser feliz. É, em literatura, é, existe algo chamado licença poética, né? onde o artista... Realiza a construção dos seus escritos, não necessariamente com base em regras é, corretas, né? gramaticais e tudo mais. Eu, acho que eu vou fazer, de uma certa forma, me desculpe o termo, uma licença filosófica, porque eu vou me apropriar de algumas frases ditas por alguns filósofos e nós vamos... É, transformar ou associar a nossa doutrina e essas frases, se estudarmos a fundo os filósofos, não necessariamente eles estavam querendo dizer aquilo que eu vou procurar associar, mas acho que cabe. Né? Na Grécia, né, a, gente tinha, a filosofia tinha três, é, três grandes momentos, né? aqueles filósofos antes de Sócrates, os pré-socráticos, socrático propriamente dito, e os helênicos. Né? E a primeira referência que se tem em relação à felicidade foi em Tales de Mileto, que ele diz é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Então, associando aquilo que a gente comentou, Aqui a gente vê que ele tem uma, dá uma ideia de felicidade em relação ao corpo, à saúde. Né? Boa sorte tem a ver com aquele gênio, né? o bom gênio que traz boa sorte e a vida da pessoa seria é, basicamente tranquila e feliz. Né? E alma bem formada. Né? Aqui a gente puxa um pouquinho para a doutrina espírita. Uma alma bem formada talvez aquela que já esteja num, numa condição tal de perceber, não esses momentos felizes, essa felicidade parcial que nós temos, né, mas o equilíbrio entre a razão, o equilíbrio intelectual e a moral, nos conduz a ter essa ideia de uma alma já bem construída e bem formada. Quando a gente fala de momentos felizes... né? É, nós não estamos dizendo que não devemos aceitá-los, é porque a gente observa que a gente vive na, na nossa encarnação, isso é natural e deve ocorrer com a maioria de nós, é, momentos de ondas, né? ora você está feliz, ora vem um problema, você cai numa pequena tristeza, depressão, né? e você fica esse tempo todo. A gente não deve desprezar os momentos felizes. Né? Faz parte da nossa caminhada. Devemos aceitá-los e né, aproveitar dentro da medida do possível. O que não pode ocorrer é a gente se distrair, a gente vai falar mais à frente disso, com esses momentos, achando que aquilo é a, o resultado final de tudo, né, de tudo que nós devemos construir e conquistar. Nós falamos que existia aquelas divisões né, na filosofia e o período chamado clássico, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esse período ele tinha uma característica e nós vamos nos utilizar principalmente né, de, de Aristóteles. Sócrates falava que a, deveria existir um equilíbrio entre aquilo que você tem de prazer né, do corpo, do prazer da vida né, cotidiana e a da alma. Naturalmente que ele é, afirmava que a alma né, era o principal nesse processo todo. E esses, principalmente esses três, né, e essa a eudaimonia que eu, que eu comentei, ela foi desenvolvida durante vários momentos, só que com visões diferenciadas. Né? Como vimos aqui em Tales de Mileto, ele deu uma certa predominância em relação à questão do corpo, da saúde física. Né? Sócrates achava que tinha que ter um equilíbrio entre o corpo e a alma. Platão já partiu para um lado mais objetivo, mas todos eles, objetivo no sentido de relacionar isso à justiça, o homem seria feliz na polis, né? na cidade em si, e para isso era necessário que existisse governantes virtuosos. E virtude era algo que estava relacionado a todos eles de um modo geral. Né? Então, E a virtude, o que, que se caracterizava para eles? É agir no bem, né? a grosso modo. Você realizar o bem de um modo geral e se tornava o quê? uma pessoa virtuosa, juntamente com aquilo com o conceito que eles tinham de justiça, virtude e de justiça, que a ética que para eles era algo importante. Então Aristóteles ele nos fala, que é o que a gente vai buscar desenvolver um pouquinho mais, falava certa atividade da alma, realizada em conformidade com a virtude. Certa atividade da alma. Então, você conquistar a felicidade, é necessário desenvolvimento, né? dinamismo. É algo que você tem que realizar dia a dia, na sua construção, na nossa caminhada, né? na nossa encarnação, né? construindo essa alma bem formada, como Tales comentou, em conformidade com o que? Com a ação do bem, com a virtude. Né? E, nesse sentido, é interessante que eles tinham uma ideia, eh, virtude, em relação à chamada palavra areté, que significava excelência. Então, a felicidade era uma atividade que a alma, nós, exercemos diariamente no bem e que vamos atingir a excelência. E qual a excelência que nós, espíritas, temos que atingir? É a nossa progressão espiritual. Chegarmos, o quê? À condição de espíritos puros. Normalmente, eu sempre comento que a grande fatalidade nossa, uma delas, é viver, já que somos espíritos imortais. E nessa caminhada, vivendo, tanto lá na espiritualidade como aqui, né, é necessário o quê? Essa aquisição. E essa aquisição depende o de quê? De esforço. Né? E aí entra o sofrimento e a dor como possibilidade e instrumento para todos nós. Esse é um livro que ele trata né, de ética a Nicômaco, que é o filho dele, de Aristóteles. E é um livro que ele dá ou desenvolve a questão da felicidade. Ele fala em determinado momento o seguinte, pensa-se que a vida feliz é virtuosa. Ora, uma vida virtuosa exige esforço e não consiste em divertimento. Não é que a gente não tenha que se divertir, não, faz parte. De, tem que se divertir né, e tem que aproveitar esses momentos, sejam eles né, em qualquer lugar, no sentido de um divertimento ou um prazer, né, como nós temos aqui na Terra, mas com equilíbrio, né? com equilíbrio. Não o um, um, um prazer como final, como fim, como objetivo da nossa uh, vida, né? porque era o que os endonistas comentavam. Era uma corrente filosófica que dizia que o fi a finalidade do homem era chegar ou ter aquele prazer. E depois, outro filósofo, Epicuro, coloca, mascara, mascara de um certo modo isso, já no outro período, ele mascara dizendo que essa, esse prazer ele tem que ser realizado ou aproveitado, mas com equilíbrio. Mas, na verdade, o final, ou o homem, caminha para essa finalidade. Né? que é a felicidade. Essa felicidade, porque quê? Tendo como base, o quê? Uma vida virtuosa, uma vida é, com base na ação, no bem, né? que é o que a doutrina espírita o tempo todo fala, é o que Jesus nos comentou, nos trouxe. Nós estávamos vendo, eu e minha esposa, um determinado filme, e a semana passada, uma série, e apareceu na porta do quarto essa frase, a felicidade não é um destino, mas um estilo de vida. Eu procurei na internet, não aparecia estilo de vida, não, aparecia um método, mas eu mantive o que eu vi no filme. A felicidade é um destino, mas a felicidade plena, aquela bem-aventurança dita por Jesus, né? a felicidade da alma, né? quando a gente já atinge um nível de excelência onde essa felicidade foi uma construção de muito tempo, de várias encarnações. Esse estilo de vida aqui depende. Né? Se você tiver um estilo de vida galgado no bem, né? você está construindo esse dia a dia. Mas se ele for com base naquilo que nós comentamos, nos prazeres apenas como sendo o principal carnais da matéria, né, objetivos, materiais, essa vida não vai ser virtuosa, em consequência, você não vai ser uma pessoa feliz, você vai ter momentos felizes, passageiros, né, e que, muitas vezes, né, é o que muitos dos filósofos comentavam, o prazer não necessariamente ele é positivo, dependendo de como você o utiliza. Né? Então, tudo cai e recai sobre aquele ponto muito importante, que é a liberdade né, de ação, o livre-arbítrio daquilo que você tem no sentido das suas escolhas. Aproveita, se diverte, mas não se distraia com o seu principal objetivo. E aí o cardeal, ele continua dizendo, o em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tenha guiado a ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da Terra, dos que já são invejados pela multidão. Vocês observaram que eu fui fragmentando as frases dele, ou alguns pontos que o cardeal comentou, e fui ajustando dentro daquilo que eu gostaria de desenvolver. É aquilo que eu comentei sobre a, a, a gangorra, né? um momento aqui, uma semana, você se sente muito bem, e depois, às vezes, você passa, ele foi até um pouco mais exagerado, vamos dizer assim, você passa uma existência quase inteira, uma série de amarguras e decepções. Né? Eu acho que a gente não deve se preocupar em querer é, medir aquilo que é bom, né? e no sentido de prazer, que me traz felicidade e aquele, e os meus sofrimentos. Eu acho que a gente tem que administrar exatamente esses dois momentos. Não se deslumbrar com aquilo que está me trazendo muita felicidade no sentido material, não perdendo o foco, e também não se revoltar quando a gente perder ou ter esses momentos de queda que a gente observa que é uma constância na nossa caminhada. E por isso que ele coloca, né, por que você vai invejar tudo isso, essa situação, né, os afortunados, né, se eles mesmos não conseguem o quê? Ser ou alcançar essa felicidade. Né? E aí o escritor russo Leon Tolstói, ele nos diz, a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Então, aqui a gente já começa a entrar um pouco no que a doutrina nos comenta, né? porque isso é algo que você observa é, na maioria das mensagens, quando você coloca para pesquisar a questão da felicidade, as mensagens dos Espíritos sempre colocam isso, né? fazer o bem, a virtude que os gregos né, falavam lá, né? e fazer o bem ao outro, a caridade. Eu aproveitei aqui para confirmar isso, isso dito né, pelo escritor no livro Entender Conversando são entrevistas que Chico deu. Eu achei interessante porque está é, tá colocado aqui: é, entrevista, Chico Xavier e Emmanuel. Mas do, do jeito que tá escrito aqui, é, é Chico respondendo e provavelmente sendo intuído pelo Emmanuel nas respostas. Foi perguntado para Chico para ser feliz o homem necessita da riqueza. A gente retorna nisso porque é. É uma grande dificuldade nossa. Né? O que é a felicidade? Vejam que é, comentamos né, de maneira até, vamos dizer assim, um pouco inconsequente, eu repito isso, porque às vezes a gente quer falar sobre coisas que você não tem é, tempo para você se aprofundar e muitas vezes nem condições, mas vocês observam que no pouco que eu disse cada qual rotula a felicidade à sua maneira, né? como é. se para mim a felicidade é ter um carro muito bonito, para o outro é necessidade de uma casa, né? e quando se fala de necessidade também é dito em determinado ponto no livro dos Espíritos, né? É, Kardec pergunta, teria algum ponto em comum em relação à felicidade? O, os Espíritos respondem, o ponto comum é, no do campo objetivo, a questão do necessário. E no campo moral é a, justamente a questão do quê? De você desenvolver tudo isso para alcançar essa condição de felicidade. Ele nos diz aqui, é, Chico, Acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, procede do trabalho e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Chico, em determinado momento, também não me recordo, é porque as coisas estão vindo na minha cabeça, eu estou falando. É, ele, ele comentava, quando ele falava dos três aspectos da doutrina espírita, né? o filosófico, né? o religioso né? e o científico, ele, de maneira muito é, engraçada, porque ele é, tinha essa característica também, ele dizia que a filosofia era o quê? Um questionamento interminável e que não via mais ou menos isso, e que até então ele não via nos questionamentos ou naquilo tudo nada que é, substituísse a ação do bem, a retirada ou a amenizar a, a dor do outro. Então é interessante que, apesar de todos esses questionamentos terem sido importantes e são, e essa busca do homem sempre questionando para poder ter um entendimento sobre si mesmo, sobre a vida, eles são importantes. Mas o que a gente observa, pelo que os Espíritos dizem, né? e pela própria experiência que a gente vai, aos poucos, adquirindo na nossa caminhada, que não basta apenas você teorizar as coisas, é necessário você agir. Né? Então, quando você começa a realizar a caridade, a felicidade que você transmite para o outro, você sente em si mesmo algo estranhamente maravilhoso. E você continua com a sua vida, às vezes, difícil, complicada e problemática. Então, a ação no bem é um grande remédio para todos nós, para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades. Ele termina pra, respondendo o que é a felicidade. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila pelo dever cumprido e cresce no íntimo de cada pessoa à medida que a pessoa procura fazer a felicidade dos outros sem pedir felicidade para si própria. Qual é o grande diferencial, já comentamos isso, os espíritos superiores são felizes porque atingiram a condição, né? e a condição deles de felicidade faz com que eles trabalhem constantemente tentando nos orientar. Como nós podemos ser felizes num planeta de provas e expiações, com momentos felizes que todos nós conquistamos e temos direito nessa caminhada, mas também como ser feliz de maneira plena e completa se você vê o outro sofrendo. Né? Isso é o que? Egoísmo. É tapar os olhos às dificuldades dos outros. Né? E quando se fala de amor incondicional, a caridade está incluída, porque a caridade é o amor exercido de maneira ativa. Né? Então, a gente vê que trabalho, movimentação para a realização das coisas no bem e ao auxílio ao outro é o grande caminho, sem teorização. Né? Até hoje a gente não tem completa ideia, pela nossa inferioridade, do que seja Deus. E todos nós sentimos Deus dentro de nós, principalmente quando agimos no bem. Né? Quando nos afinizamos com a espiritualidade maior através dos bons sentimentos e comportamentos que vamos tendo ao longo da nossa trajetória. Então, na verdade, é, antes, ou sem se preocupar muito em ter o rótulo do que seja felicidade, é importante que você haja para poder conseguir ter essa vida virtuosa no seu dia a dia. O que esperar do futuro né, depende, naturalmente, de cada um, e ele diz... Dando-nos esperança, o cardeal, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Já falamos isso lá no Destinação da Terra. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, a doutrina espírita e todos nós que nos dizemos espíritas né, é, é um peso, né, é uma responsabilidade né, e ele nos traz exatamente essa ideia de que de um futuro melhor, né? os melhoramentos sociais conseguindo. O mundo está um turbilhão? Está. Mas se você comparar com outras épocas do planeta, existe algum melhoramento. Né? Até mesmo as guerras né, já são diferenciadas. Ah, não, tem tecnologia, mata-se muito mais rapidamente. Ok, é possível que isso ocorra? Tudo bem, ocorre. Mas antes era uma carnificina. Então vejam bem, Há pontos, até mesmo na guerra, que é algo extremamente pavoroso, que há uma modificação. E também, hoje em dia, o fator econômico é algo que também inibe muitos a ter essa condição de guerra. Né? Ele encerra falando, assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos a propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que, o vosso, que os vossos irmãos participem dos raios da Sagrada Luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo no qual já não, se, não seja vã a palavra felicidade. Então ele confirma, apesar de ele iniciar dizendo isso é uma utopia, utopia para o momento atual, para o planeta do jeito que ele está hoje mas ele encerra dizendo, olha, a palavra felicidade ela vai ser algo palpável em determinado momento. Talvez ainda não plena, né? porque o Espírito puro não encarna. Né? Então, essa felicidade ou essa eudamonia que os, os, os gregos comentavam né? é no sentido de que é uma felicidade que é constante, ela é permanente, não é o que hoje nós rotulamos, como felicidade apenas material ou momentânea. Nós vamos encerrar, para variar, com uma mensagem de André Luiz, que ele comenta muito disso né, que foi falado aqui e dá alguns pontos também importantes. Né? Então vamos ouvir com atenção.
3: Em torno da felicidade Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com um o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação. Abraçando no trabalho em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva. Medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz. Do livro Sinal Verde, Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2: É bem, meus irmãos, é, ele falou de coisas importantes. né falou de autoconhecimento, como Sócrates comentava. Né? Falou de humildade e de amor, né que Jesus sempre comentou isso. Né? Então, usando esses três elementos, a, a, o autoconhecimento a gente tem entendimento sobre as nossas fraquezas. Se nós conhecermos as nossas fraquezas e dificuldades, a gente pode ter um alerta, né? vigiar melhor em relação a isso, não cometer tantos erros. Né? Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Tem que ligar.